0: A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Que benção, hein? Glória a Deus, chuvinha abençoada. Pagou a poeira. Aleluia. Deus é muito bom, gente. Por isso que nós estamos aqui, não é? Por isso que a gente está aqui, porque Ele é bom. Aleluia. Eu quero fazer uma oração antes da gente ler a palavra de Deus. Você pode fechar os seus olhos? Pode. Aleluia. Ô oh, Pai. Oh meu Deus, eu creio, eu creio que o Senhor tem uma palavra específica para cada coração, desde a criança até o mais velho nessa noite. Por isso eu te peço, Espírito Santo, vem, vem ministrar, Senhor. Vem ministrar em cada coração agora, em nome de Jesus, meu Deus. A palavra do alto do céu, do trono da graça, em nome de Jesus, Pai, tudo que for oposição, a revelação da palavra para cada coração, nós repreendemos no poder, na autoridade, do nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados, é interessante que quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos, quando nós estudamos, a gente percebe que o nosso Deus, ele não é um Deus que apenas exalta e relata os feitos dos heróis. Deus, ele deixa registrado, como agora o pastor Arlen, né? na hora das ofertas, ele fala de algumas mulheres que estavam ali ajudando o ministério de Jesus. Como o pastor Arlen disse, né? bem claro, elas não fizeram um milagre, né? elas não, não pregaram, mas elas estavam ali com uma missão. Por isso a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite é que cada um de nós, nós temos uma missão, uma missão, muitas vezes as pessoas pensam né, que é, é, quem é mais abençoado né, é quem está com o microfone, quem está aqui na frente, não gente, não, quem é mais abençoado é aquele que verdadeiramente entende, entende que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não quer colocar umas pessoas numa posição mais alta e outras mais baixas. Não, de maneira alguma, ele quer abençoar todos que têm um coração sincero, que verdadeiramente buscam ao Senhor e tem prazer de estar na presença dele, seja em adoração, seja em louvor, seja para ouvir a palavra em nome de Jesus, seja para limpar a igreja, não é? é isso que o Senhor faz. Então vamos abrir a nossa Bíblia? Em Êxodo, capítulo de número 18. Êxodo, capítulo de número 18. Versículo de número 13. Deixa se dá mais um pouquinho de retorno aqui, aqui. Aleluia, glória a Deus. Êxodo 18, 13, ó, melhorou. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde amanhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse, Que é isso que fazes ao povo? Porque te assenta só e todo o povo está em pé diante de ti, Desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro. É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Pois. Isso é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis. E faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura, dentre o povo, homens capazes, tementes a Deus. Homens de verdade, que aborreçam a avareza põe-os sobre eles por chefe de mil, chefe de cem, chefe de cinquenta e chefe de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus tu mandar, poderás então suportar e assim também todo o povo tornará em paz ao seu lugar. Verso 24. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo: chefes de mil, chefe de cem, chefe de cinquenta e chefe de dez. Gente, quem era Moisés? Foi o homem que Deus falava face a face com ele. O homem que, através do seu cajado. Através da sua vida, sinais assim maravilhosos, tal qual nunca havia sido feito, foi feito através dele. Moisés foi aquele que abriu o mar vermelho, foi aquele que fez sair a água da rocha, e de repente ele encontra com seu sogro, e o seu sogro vira para ele e fala assim, o Moisés, o que, é que você está fazendo? Ele disse, não, é porque o povo precisa de vir a mim para consultar a Deus, então eu vou, vou atender. Ele falou assim, não, você não dá conta, você vai morrer. Porque só homens que saíram do Egito, do Egito foram aproximadamente 600 mil. Fora mulheres e crianças. Estima-se mais ou menos em 2 milhões de pessoas. Como é que Moisés ia fazer tudo sozinho, gente? Não tinha como. Ainda que ele era o escolhido de Deus, um homem extraordinário, um homem que tinha é? verdadeiramente comunhão com Deus. Mas ele foi humilde. Humilde. Ouviu o conselho do seu sogro, que nem era da descendência de Israel, que nem fazia parte né, daquela geração eleita e escolhida. Então, o que eu quero dizer para vocês, que cada um de nós, a gente tem uma missão, a gente tem uma missão. Olha, o sogro de Moisés, né, ele foi para auxiliar Moisés, e Moisés ouviu né, com atenção, com humildade, colocou em prática e a coisa passou fluiu, fluiu, por isso que eu falo, gente, que igreja, olha, não é o pastor sozinho, não é o ministério que louvor sozinho, igreja, não é, todos, cada um, não é? tem um, um ministério, uma função, tem algo que pode fazer para Deus na casa, e pode fazer também fora, como está sendo transmitido o culto, tá, Glória a Deus. Como quem está participando do culto agora pode mandar o link para uma outra pessoa. E de repente aquela pessoa recebe aquilo ali. Puxa vida, era a palavra que eu precisava. Olha que lindo, gente. Como que é maravilhoso? Quando nós entendemos que não é a missão do pastor sozinho, é? carregar a igreja. Não, não é? todos, todos nós temos uma missão. Uma missão. Moisés. Depois que ele ouviu né, a instrução do seu sogro, ouviu o conselho, ele escolheu os homens, colocou todo mundo para organizar ali o, o arraial e ele teve a oportunidade de subir no monte e ali ouvir mais ainda aquilo que Deus tinha para ele. Então, entenda isso, entenda isso. Igreja, igreja, sabe? Não é? Alguns fazem alguma coisa, outros não fazem. Não, todos são úteis, todos você pode virar para quem está é do outro lado e falar assim, você tem uma missão, você tem, você tem uma missão que o pastor Harley não pode fazer, que a pastora Paula não pode fazer, você tem uma missão que Deus escolheu para que você realize, amém? Vamos para um outro texto lindo aqui agora, Josué, capítulo de número 2, um pouquinho à frente aí. Josué capítulo 2, verso 1: De Sitim enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra, de, a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, prostituta, cujo nome era Raabe. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite. Vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado e os esconderam entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vals do Jordão e, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, Bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis cai sobre nós, caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem. E de que livrareis a nossa vida da morte Então lhes disseram os homens A nossa vida responderá pela vossa Se não denunciares essa nossa missão E será pois que Dando-nos o Senhor essa terra Usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade Oh amados Olha como que o nosso Deus é misericordioso Como que o nosso Deus é bondoso Aqueles homens, né, soldados valentes, eles foram ali para fazer a, a pesquisa lá, como que eles entrariam para destruir aquela cidade, para tomar posse da terra por ordem de Deus. E eles não tiveram outra alternativa a não ser entrar na casa de uma prostituta, para que não chamasse a atenção dos moradores. Mas alguém viu e denunciou o rei. Só que aquela mulher, ela escondeu aqueles homens. E quando os soldados que vieram procurar ele, foram embora, ela disse, olha, eu sei que você serve um Deus verdadeiro, que você serve um Deus todo poderoso, e eu escondi vocês para que vocês não fossem mortos, agora eu quero que vocês me ajudem, que vocês salvem meu pai, minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. E aqueles homens disseram, olha, nós vamos fazer esse pacto com você, essa aliança, Deus nos deu essa cidade, nós vamos destruir tudo, mas você e a sua família será salvo. Olha que lindo gente, uma mulher que era prostituta, prostituta, que todo mundo repulsa, que todo mundo né, condena, que todo mundo joga pedra, mas aquela mulher, não fala aqui na Bíblia, né? mas com certeza, ela estava naquele ofício, naquela situação, por alguma coisa que não está relatado aqui na Bíblia, mas ela tinha um coração que queria mudar, que queria mudança, que queria mudança. E quando a oportunidade chegou, ela pegou a oportunidade, pegou a oportunidade, sabe? Por isso que eu falo, ô oh, amados, nosso Deus não faz acepção de pessoas, nosso Deus não é como né, tantos, tantos no mundo que olham a aparência, que olham né, é, a, o poder de dinheiro, né? quantas pessoas que olham, pela roupa, quantas pessoas que olham, né? Pela cor da pele, o nosso Deus não, não, não. Sabe? Ele vê o coração de cada um. Por isso que eu falo que você tem uma missão. Você tem uma missão, sabe? Ainda que você pense que você é tão insignificante que não tem talento, não tem dor nenhum. Mas você tem uma missão. Porque se Deus escolheu essa mulher, é porque... Ele quer mostrar para nós que está registrado aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que todas as pessoas têm valor, têm valor, têm valor, sabe? E quando a gente vai lendo mais ainda essa história, a gente vai ver que ela não somente ajudou o povo de Israel para entrar na terra prometida, mas ela se tornou uma pessoa que fez parte da linhagem do rei Davi e da linhagem do rei dos reis, Jesus de Nazaré. Está entendendo? Sabe? Ô, uh, gente, por isso que, olha, eu amo a palavra de Deus, eu amo o Senhor. Porque quando a gente lê a Bíblia, quando a gente medita na palavra de Deus, a gente vê que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso. Quantos lugares da nossa sociedade que as pessoas são reprimidas, que as pessoas são excluídas, não é? Mas o nosso Deus não. Ele não exclui ninguém. Amém? Amém? Você crê? Uh! Aleluia. Vamos mais à frente, mais um exemplo. Primeiro Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Verso de número 8. 1 Reis 17, 8 Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Disponte e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho come lo e morreremos. Elia lhe disse, não temas, vai e faz o que eu te disseste, mas primeiro faz dele um bolo, para, um bolo pequeno para mim e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fizer chover, Sobre a terra, foi ela, e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e sua casa, muitos dias, da panela, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias, ô oh, gente, quem era Elias? Um profeta assim, que também como Moisés, tinha intimidade com Deus, sabe? Estava totalmente ligado, conectado com Deus Todo-Poderoso, um homem que fez tantos sinais e tantos milagres e de repente ele chega na casa de uma viúva pobre, pobre que nem o nome dela aqui não tem e ele falou assim, olha, me dá um pouco de água, quando ela lá ia buscar água ele falou assim, olha, eu estou com fome faz um, um bolo para mim também, me dá algo de comer, e ela disse, meu senhor o que eu tenho aqui em casa é só um pouquinho de farinha um pouquinho de azeite e eu vou fazer, eu e meu filho vai comer, e nós vamos morrer, porque naquela época não tinha aposentadoria, né? então, era alguém que tinha que ser misericordioso, e ajudar as viúvas, e aí, o Elias disse para ela, pode fazer, porque assim diz o Senhor, ele vai multiplicar, ele vai multiplicar, amados, o profeta Elias, ele poderia fazer o milagre do nada, mas ele precisou, né, do punhadinho de farinha, e do azeite que aquela viúva tinha. Por isso que, olha, eu glorifico, eu exalto a Deus. Porque esses pequenos detalhes mostram o quão as pessoas são importantes para Deus. Sabe? Oh, Jesus ele poderia fazer tantos e tantos milagres, muito mais do que ele fez. Mas, ele também, quando o povo estava com fome, e aí ele disse para os discípulos, olha, vamos alimentar essa multidão. João capítulo 6. E aí o, os discípulos falaram assim, olha, Jesus não tem como não. É muita gente, né? Ainda que se a gente achasse uma, uma big de uma padaria aberta, não ia achar pão para todo mundo. E nem ia ter dinheiro para comprar. Mas tem um rapaz, tem um garoto que tem, né? Cinco pães e dois peixes. E aí aquele menino entrega nas mãos de Jesus. E quando entrega nas mãos do Senhor começa a multiplicação e todos comem por isso amados que que eu vejo sabe a importância de cada um talvez alguém até já tenha falado com você quem é você quem é você ou como aquela senadora lá né você sabe com o que você está falando você está falando com uma senadora da República né é, tem pessoas assim mas nós somos servo do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E quando nós entendemos que nós somos servos, aí ele nos chama de filhos. Mas a todos quantos receberam Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Por isso que, que Deus não despreza ninguém, gente. Deus não despreza ninguém. Ninguém, ninguém, você tem valor, você tem uma missão, você tem um propósito a realizar, ainda que o seu nome possa não ficar registrado como essas pessoas que eu estou lendo aqui. Mas, que pode ter certeza que tem uma recompensa, tem um galardão para a sua vida. Vamos mais à frente um pouquinho agora. Segundo reis capítulo 5, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 5. Outra história também linda, linda. Verso 1 Naaman, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram as tropas da Síria, e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda. E enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Eu creio que todo mundo conhece a história aqui, né? E ele foi lá no profeta Eliseu, mergulhou sete vezes no Rio de Jordão e foi curado da lepra. Mas quem que Deus usou para que esse comandante do exército, esse homem, né, cheio de medalhas, todo condecorado, ligado da um com o rei da síria, né, porque era um dos principais do exército do rei da síria, só que ele era leproso. Agora pensa, gente. As tropas da síria vai atacar Israel, mata muita gente com certeza, e pega uma menina, né, uma mocinha e leva cativo. E pega aquela menina e fala assim: oh, "Agora você vai morar com nós e você vai trabalhar aqui na minha casa", né? Você vai ser faxineira aqui, você vai limpar, você vai fazer tudo. Mas aquela menina, ela conhecia o Deus de Israel. Ela sabia que, ainda que tivesse perdido o pai, a mãe, sido levada escrava, Deus estava com ela. Ô oh, gente, isso que é mais lindo. Ontem eu estava ouvindo aquela canção que diz, né, tu me levas ao deserto, né, para falar comigo, tu me deixa passar pelo vale, para que eu saiba que o Senhor está comigo, que o Senhor não me deixa só, e essa é a verdade, tem situações na nossa vida que Deus permite, permite, para mostrar para você, para mostrar para mim, que Ele está conosco, que Ele está conosco, e eu falo gente, quem serve o Deus vivo, quem lê a Bíblia, quem entregou a vida para Jesus, precisa de ter experiência com Deus, senão a gente esfria, senão a gente fica achando que é tudo na força do nosso braço, na força do nosso intelecto, não, nós precisamos, sabe, estar em comunhão com ele, estar congregando, estar na igreja, para a gente ter experiência nova a cada dia, a cada dia, e como é maravilhoso, essa menina também, não tem o nome dela, uma mocinha, talvez pré-adolescente, pequenininha, aquele... O comandante ficou com dó, e falou assim, não, vamos, vamos levar. Pôs ela na, no, na carruagem, lá no cavalo, e levou, não matou aquela menina. E de repente aquela menina foi um instrumento. Ela teve uma missão, sabe? De mostrar para aquele homem que o Deus não é? que ela servia poderia curá-lo. E ele foi curado. Está entendendo, gente? É tão lindo isso. Tão lindo isso. Por isso que a gente não pode jamais desfazer de ninguém. Jamais, né? Quando o Felipe encontra com Natanael e fala assim, olha, eu encontrei o Messias. Aí ele fala assim, mas de Nazaré? De Na Naz que a cidade de Nazaré lá não tem nada que lá. Né? É como se fosse de Piracema? Né? De Piracema? Ô, né? oh, amados, mas foi de Nazaré que veio o rei dos reis e o senhor dos senhores, de uma mocinha também, simples, que não era rainha, não era princesa, não é? Uma pessoa simples que veio o rei dos reis, o senhor dos senhores, Jesus. Por isso que vale a pena servir esse Deus. Vale a pena servir esse Deus. Vamos mais à frente agora, Esther. Esther, capítulo de número 2, fica aí antes do livro de Jó, antes dos salmos. Esther, capítulo de número 2 Você tem uma missão. Aleluia. Aleluia. Capítulo 2 verso 5 Ester capítulo de número 2 verso 5 Ora, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, bejamita, chamado Mordecai, tem uma tradução que fala Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado em Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconia, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele, verso 7, criara adaça que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Gente, esse Mordecai ou Mardoqueu não era nenhuma pessoa assim, né? especial, com dons, com talentos. Era um homem comum. Mas ele foi um instrumento usado por Deus para que essa moça, chamada Esther, se tornasse a rainha daquela nação. Está entendendo? Ninguém chega ao topo sozinho, sabe? Ninguém chega no ápice do, do, do sucesso sem a ajuda de ninguém. Não, amados. Não. Não. Sabe? O, o Mordecai aqui ou o Mardoqueu, um homem simples, mas ele foi usado de maneira assim sobrenatural, com sabedoria, com graça, para que aquela moça né, fosse preparada e se tornasse rainha. Se tornasse rainha. E eu fico pensando, gente, esses dias mesmo eu estava pensando, numa nação, vamos colocar assim, como se fosse aqui a América Latina toda, e tinha muitas concorrentes, era como se fosse um concurso de Miss. Será que a Esther era a mais bonita de todas? Vocês acham que, que foi a, a beleza física dela? Eu vou te ser sincero, eu acredito que não. Eu acredito que não. Que ela era bonita, está falando aqui. Mas que ela era a mais bonita de todas as moças, eu não acredito não. Mas eu acredito que ela tinha um brilho. Que ela tinha algo, sabe? Sabe? que a hora que o rei, a hora que os príncipes olharam para ela, ficaram assim, transtornados de, de, de tanta maravilha, por quê? Porque ela tinha a presença do Deus verdadeiro, a presença do Deus real, eu creio, eu creio, gente, eu creio, que às vezes a gente olha para uma pessoa, e a gente percebe que tem algo diferente nela, e quando você vai conversar, ela olha, eu entreguei minha vida para Jesus, né? eu tenho na minha vida a presença do Espírito Santo. É diferente, amados. É diferente. E quem que ajudou? O Mardoqueu. O parente dela, que não era nem o pai, nem a mãe. Não é? Mas ele foi ali um instrumento de Deus para que ela chegasse ao palácio e se tornasse rainha. Por isso que eu volto, repito, e vou dizer quantas vezes for necessário. Você tem uma missão. Deus te escolheu com um propósito, com um propósito que só você pode realizar. Pastor Arley não pode, a pastora Paula não pode, eu não posso. Deus escolheu você, você, para esse propósito, por isso fica firme com Deus. Por isso, olha, vamos caminhar junto e você vai descobrir né, o seu dom, o seu talento, aquela é, é, qualidade né, que Deus te deu para realizar essa missão, o propósito dEle. Vamos mais à frente. Agora Marcos capítulo de número 12. Marcos 12. Novo Testamento. Verso 41. Marcos 12, 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes, Em verdade, vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram, todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Está vendo? Deus não vê como a gente. Deus não vê como vê o homem. A minha filha, ela fez a faculdade, e quando foi na, na formatura, um dos professores dela, ele a chamou e disse, olha, eu tenho um escritório assim, vai lá para você conhecer, você quer trabalhar comigo? E ela foi a um escritório lá na Savassi, em Belo Horizonte, e nem procurou emprego, já. saiu da faculdade já foi trabalhar. Por quê? Porque ele viu qualidades nela, ele viu qualidades. Mas o nosso Deus vê muito mais do que qualidades, ele vê o nosso coração, ele vê o nosso coração, sabe? Por isso que você não pode desistir, você não pode desanimar, você não pode se deixar abater, porque as pessoas falam, talvez um familiar, talvez um vizinho, talvez um colega de trabalho, que fala de você, não aceita em nome de Jesus, você tem uma missão, você é escolhido, escolhida de Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer te honrar, olha o que Jesus fez, gente, a viúva, né? Talvez aquela roupa mais simples, né? Talvez com um chinelinho de havaiana, com a correia de uma cor e outra correia de outra, né? E chegou ali e colocou duas moedinhas ali, enquanto que os ricos, né? Estavam ali, colocavam aquele tanto de dinheiro. E Jesus disse, essa viúva, ela ofertou mais do que todos que aqui estão. Mais do que todos. Porque todos deram o que sobrava. Ela deu todo o seu sustento, tudo que ela tinha. Ô oh, amados... Jesus vê o coração o Senhor vê o coração por isso, olha o que você fizer não faça para o pastor Luar, não faça para a Paula, faça para Deus, faça para Deus faça para Deus há uns 15 dias atrás uma irmã, ela chegou perto de mim na igreja depois do culto e disse "Seu pastor Deus colocou no meu coração e eu quero vir um dia se o Senhor permitir na igreja, só para lavar os banheiros, uma vez na semana, o senhor aceita? Eu disse, claro, mas se Deus falou, eu vou falar que não, como que eu vou falar que não? sabe Aí a gente vê, né que são coisas que ninguém vê, mas ele vê, mas ele está atento, né, com quem está verdadeiramente empenhado de coração, na obra do Senhor, na vontade, no propósito de Deus. Essa viúva, aos olhos do, dos próprios discípulos de Jesus né? ela, nossa coitada, ô que dó né? vamos devolver o dinheiro para ela então leva essas moedinhas suas né? isso, isso não vale nada, fica para você ah, mas para Deus não para Deus é diferente gente é diferente, é diferente por isso que nessa noite eu te digo com muita propriedade, sabe? que 1 Coríntios capítulo 1 verso 26 em diante vamos ler, vamos ler Vamos lá? Eu nem tinha colocado aqui, mas o Espírito Santo me lembrou esse texto. 1 Coríntios, capítulo 1. Olha a grandeza do nosso Deus. Olha a maravilha dele. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Irmãos, reparai, pois, na nossa vocação, E aquelas que não são, para reduzir a nada, as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Em nome de Jesus, mais uma vez, eu quero dizer, olha, todos que estão aqui são importantes, até uma criança, até uma criança, sabe? Deus tem uma missão para cada um de nós, cada um de nós, em nome de Jesus Quantas pessoas que passaram por situações na infância, quantas pessoas que passaram por humilhação e aquilo trouxe talvez um, um trauma, uma coisa ruim, mas eu quero dizer em nome de Jesus, que você nessa noite está no lugar certo, você tem uma missão, tem um propósito e Deus quer te abençoar muito mais, muito mais. Quantas pessoas, né? Que riram e zombaram né? daquela que hoje é ministra no governo Bolsonaro a Damares advogada, a doutora Damares pelo que ela passou teve gente que riu, que zombou dela mas Deus a honrou, Deus a honrou sabe? então em nome de Jesus, feche os seus olhos feche os seus olhos busque conhecer a cada dia o seu dom o seu talento, o propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus, não se deixe abater, não se deixe levar, elas, por aquilo que as pessoas julgam, ou até rotulam, sobre a sua vida, sobre a sua família, porque o nosso Deus, Ele é justo, juiz, o Salmo de número 100, verso 5, diz, o Senhor é bom, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a tua fidelidade. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entenda, entenda que o olhar de Deus é diferente do olhar dos homens. Deus vê o coração. Tenha um coração sincero, tenha um coração agradecido. ou oh, ainda que você tenha tão pouca coisa diante dos homens, mas tenha um coração agradecido por aquilo que Deus te deu. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo, meu Deus, os teus filhos e filhas. Eu abençoo, meu Deus, estes que estão participando desse culto agora, ou que vão participar pela internet. Eu estou abençoando em nome de Jesus. Aonde você estiver, creia, creia que você tem uma missão tem uma missão, tem um propósito um designo que Deus escolheu através da sua vida para ser realizado nessa terra, em nome de Jesus, eu te abençoo, eu te abençoo eu creio que a palavra de Deus encontrou lugar no teu coração e ninguém tira ninguém tira, em nome de Jesus amém? Amém. Amém? Quem crê, levanta a mão. Aplaude o Senhor Jesus. Pode aplaudir. Uh! Glória a Deus. Que bênção. Pastor Warley. Aleluia.